0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Min Easy Label Một podcast giúp các bạn dễ hơn trong cuộc sống Các bạn có thể lắng nghe podcast trên các nền tảng khác như Spotify, Google Podcast hay là Apple Podcast nhá Tại sao thế giới có 8 tỷ người mà lại không có một ai dành cho mình nhỉ? Ừ, nếu như các bạn nghĩ rằng tình yêu là phải là một cái gì đấy là định mệnh là một cái điều gì đấy là thật là lãng mạn mà nó phải là vô tình xảy ra cho mình ấy Chứ ai lại đi lên kế hoạch có người yêu bao giờ Thì cũng chính bởi những cái suy nghĩ như vậy mà um, Trên thế giới có 8 tỷ người nhưng mà các bạn vẫn chưa tìm thấy ai cho riêng mình đấy Hay nếu như các bạn nghĩ rằng là um, người yêu thì phải là trời ban chứ Vậy tại sao các bạn không nghĩ rằng nếu như ông trời ông ấy không có nhìn thấy cái sự cố gắng của bạn ấy Thì tại sao ông ấy lại phải rủ lòng thương để ban cho bạn một chút may mắn làm gì có cái gì mà không cố gắng mà nó lại có được đâu. Mà nhất lại là cái chuyện rất là quan trọng như là tìm người yêu hay là tìm một cái người bạn đời trong tương lai của mình. Vậy thì podcast lần này mình sẽ cố gắng sử dụng những cái gì mà mình đọc hay là học được để có thể tóm gọn lại và giúp cho các bạn có cái phương pháp để tìm ra người đó nhá. Bước 1 đấy là quá trình thông suốt. Để mà làm bất cứ một cái công việc gì ấy thì trước tiên là mình phải có động lực. Và nếu như các bạn càng có động lực ấy, cái động lực của các bạn càng lớn ấy Thì cái khả năng mà các bạn thực hiện được cái công việc đấy thì nó lại càng cao Vậy thì cái lý do là gì Để mà mình có thể chủ động đi tìm cái người đấy của mình Mình đã từng nói trong một cái podcast khác Có tên là Liệu người đó có phải là nửa kia của tôi không Rằng tình yêu ấy Thì nó sẽ không bị giới hạn bởi tuổi tác Hay là giới tính Tuy nhiên lại có một cái số điều mà nó Cũng hạn chế và giới hạn Ví dụ như là đó là tư duy này Hay là niềm tin sống cốt lõi Đạo đức lương tri rồi chính trị Thái độ sống rồi cách quản lý chi tiêu tài chính trong gia đình cũng như là cái cách dạy con cái tiêu chuẩn về sạch sẽ như thế nào và có cái yêu cầu gì cho cái chuyện chăn gối không vân vân Và chính những cái niềm tin sống cốt lõi và cái thái độ sống này nó mới là những cái thứ mà quyết định xem là chúng ta có thể đi một cái quãng đường dài với nhau hay không Và nếu như mà các bạn có thể chủ động tìm được một cái người, một cái đối tượng ấy mà người ta không những là có thể đáp ứng được những cái yêu cầu về ngoại hình của bạn mà còn quan trọng nhất ý, là có những cái thái độ sống và niềm tin sống cốt lõi giống với mình Thì các bạn có thể hạn chế được cái việc mà mình tìm sai người hay là, là gây tổn thương cho nhau Đương nhiên ý, trên đời này nó không có cái gì là 100% cả Tuy nhiên thì 70% vẫn tốt hơn là 0% đúng không? À. Trong tiếng Đức ý, thì nó thì người ta có một cái câu là better than nicht Có nghĩa là ừ, làm còn hơn là không làm gì hết thì có một cái người mà người ta từng nói với mình một cái câu như thế này mà Mình nghĩ là đối với người ta ấy, thì nó là một cái câu nói rất là bình thường Thế nhưng đối với mình ấy, thì nó nó lại là một cái gì đấy rất là to lớn Và nó đánh vào cái tư duy của mình rất là nhiều Làm gì ấy, thì cũng nên là người chủ động Và đừng bao giờ để bản thân mình rơi vào thế bị động cả Thôi rồi rồi tự nhiên mình nghĩ là Ừ nhở Thế nên là có gì mà mình không hiểu ấy thì mình sẽ hỏi Thậm chí là cái câu hỏi này có thể khiến cho người khác nghĩ mình là một người ngốc nghếch. Tuy nhiên thì người ta cũng không có thể hiểu được mình Và miễn là cái câu trả lời đấy Nó thỏa mãn được cái sự Được cái câu hỏi của mình ấy Là ok rồi và mình không cần quan tâm là Người ta nghĩ gì về mình cả Mình chủ động hỏi này, chủ động nói chuyện Chủ động trong mọi thứ Và khi ấy mà mình chủ động như thế Mình cảm thấy mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn và thú vị hơn Bởi vì sao? Khi mà mình chủ động ấy Thì mình cảm thấy là bản thân mình đang sống rất là có ích Và khi mà mình cảm thấy Bản thân mình sống có ích ấy Thì mình thấy yêu mình hơn và khi mà mình cảm thấy yêu mình hơn ấy, thì đồng nghĩa với việc là mình cũng sẽ yêu đời hơn chính cái sự chủ động ấy đã giúp cho mình có một cái cuộc sống mà mình cảm thấy là thú vị hơn trước rất là nhiều và mình nghĩ là cái động lực to lớn nhất ấy đấy là làm thế nào để có thể chủ động với cuộc sống của mình và từ đấy có thể yêu bản thân mình yêu đời hơn mà nhất là lại cái chuyện vô cùng quan trọng như là tìm cái người bạn đời của mình người yêu của mình thì lại càng phải chủ động bước thứ hai các bạn đã có động lực để đến với bước thứ hai Đó là xác định mục tiêu chưa Rất dễ để có thể bắt gặp một cái câu nói Nhưng mà không phải ai cũng có thể thức tỉnh được Đấy là nếu như các bạn không có đích đến ý, Thì các bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả ừ nó nghe nó rất là đơn giản đúng không Nhưng mà đôi khi mình nghe đấy Nhưng mà mình phớt lờ và mình không có tập trung vào nó Mình biết đấy là có những cái bạn ấy Mà rơi vào trường hợp là ôi tôi muốn có người yêu lắm rồi ấy Nhưng mà thực sự mà nói là Ai cũng được ấy Tôi không có tiêu chuẩn gì đâu tiêu chuẩn của tôi thấp lắm Chứ thực ra tiêu chuẩn của tôi không cao gì cả. Nhưng đó mới chính là vấn đề to lớn nhất khiến cho các bạn không thể tìm thấy cái người đấy của các bạn. Bởi vì các bạn không có tiêu chuẩn để xác lập mục tiêu. Cái việc mà tìm kiếm người bạn đời của mình, người yêu của mình nó đòi hỏi lý trí rất là nhiều. Và những cái lý trí này thì cần có phương pháp. Đừng bao giờ quyết định vội vàng là mình sẽ gắn bó với cái người đấy suốt đời. Ngay cái lúc mà các bạn chớm yêu, bởi vì đây là những cái lúc mà... À, những cái hormone môn tình cảm Nó đang xâm chiếm đầu của các bạn Làm cho các bạn rất là mụ mị và mình không có nhìn được cái gì cả Ok không dài dòng nữa Sau đây là cách xác định mục tiêu à, Mình đã cố gắng tạo ra một cái template Mà nó rất là phù hợp để mình có thể xác định Những cái yếu tố đầu tiên mà nó phù hợp với cả Cái bạn đời của mình Đầu tiên thì là có ngoại hình này rồi là óc hài hước này à, Tính cách um, Và thói quen Rồi khả năng tài chính Và tiêu chuẩn sạch sẽ Rồi tôn giáo thì đây là những cái 6 điều rất là đơn giản thôi và đối với mỗi người hay là mỗi một giới tính ấy, thì mình sẽ có cái mức độ um, ưu tiên cho từng thứ khác nhau và có những cái tiêu chuẩn khác nhau thậm chí các bạn sẽ có những cái tiêu chuẩn khác mà nó phù hợp với các bạn hoặc là các bạn có thể bớt đi cái điều gì đấy mà nó không phù mình, mình thấy không cần thiết thì ví dụ như là như này nhá đối với mình ấy cái template đấy ấy, nó sẽ trở thành như thế này đối với mình thì ngoại hình là uh, một bạn trai cao trên một m 7 này Um, vóc người gọn gàng uh, Có mái tóc dày chẳng hạn à. Rồi là dưới 40 tuổi uh, Một người mà có óc hài hước là Một người hay cười Rồi tính cách thói quen thì là một người mà có trách nhiệm này Yêu trẻ con này Mình không thích một người hút uh, thuốc lá Và một người mà khá là thích xem phim kinh dị Bởi vì thỉnh thoảng mình rất là thích xem mấy cái phim đấy Kiểu nó viễn tưởng kinh dị một tí Khả năng tài chính thì đối với mình chỉ kiếm nhiều tiền hơn mình là được rồi Um, tiêu chuẩn sạch sẽ thì là một người mà không bừa bãi, họ có thể tự lo liệu những cái vấn đề về vệ sinh cá nhân và không bừa bãi, rất là quan trọng. và tôn giáo thì không, bởi vì mình mình là một người không có tôn giáo. Uh, um. trong marketing ấy thì mình học được một cái điều rất là thú vị ấy, đấy là khi mà các bạn có một sản phẩm ấy và các bạn nghĩ rằng là cái sản phẩm của mình có thể bán được cho tất cả mọi người ấy, thì đấy là khi mà cái sản phẩm của bạn sẽ chẳng bán được cho bất cứ ai cả. thay vào đấy ấy thì để bán được hàng của mình ấy các bạn phải xác lập được khách hàng mục tiêu Và phải phân khúc được cái khách hàng nào mà phù hợp với các cái sản phẩm của mình nhất Ví dụ như ở đây mình sẽ để cho các bạn xem một cái template Một cái một cái mẫu khách hàng mà mình đã làm trong một cái marketing project Và cái người đấy là cái mà bọn mình đã làm để xác định là ờ ừ, cái khách hàng của mình là nó sẽ trông như thế này này Giới tính như thế này, tuổi nó như thế này Thói quen mua sắm nó kiểu kiểu như thế này và bọn mình phải có một cái định hình rất là rõ ràng về cái khách hàng mục tiêu của bọn mình Bởi vì nếu như không có mục tiêu thì chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu hết Và ok, cái việc đầu tiên là bọn mình đã xác lập được cái danh sách Mà những cái tiêu chí mà mình đã cảm thấy là phù hợp với bản thân mình những Cái người đấy là phù hợp với mình rồi và voila Khi mà các bạn đã xác định được cái người bạn đời đấy của mình ấy Thì khi các bạn để ý đến cái phần ngoại hình ấy Bởi vì đương nhiên là khi mà mình muốn tìm hiểu một ai đấy Đầu tiên là mình sẽ nhìn đến cái ngoại hình của người ta đúng không? Và các bạn sẽ thấy là Cái người đấy của mình ở khắp mọi nơi ấy Nếu mà mình không có xác định được là Ừ cái người uh, cái người bạn đời của mình là ở ừ, cao trên một m 7 có mái tóc dày Vóc người gọn gàng ấy Thì mình cũng rất là mù mờ ấy Nhưng mà khi mà mình đã xác định được là Ừ cái anh này anh sẽ trông trông kiểu, kiểu như thế này ấy Thì mình sẽ phát hiện ra là Anh ấy ở khắp mọi nơi Có rất là nhiều người đàn ông sẽ có na ná Giống như cái khuôn mẫu mà mình tìm kiếm Và điều lúc này chỉ cần là Tiếp cận họ mà thôi Có một cái lưu ý trong việc xác lập mục tiêu ấy Đấy làm um, các bạn phải thực sự là biết chính xác cái phân khúc khách hàng của mình Bởi vì nếu như các bạn phân khúc khách hàng sai ấy, thì đương nhiên là các bạn cũng thất bại rồi thế nào? Và làm thế nào để mình có thể phân khúc khách hàng đúng Đương nhiên là các bạn phải thật sự là hiểu rõ cái sản phẩm của mình Và đương nhiên nếu như các bạn muốn hiểu rõ được là cái người bạn đời, cái người ấy của mình là ai Mình phân khúc rõ cái người đấy ấy, Thì đương nhiên là các bạn cũng phải hiểu chính bản thân mình À, tự nhiên bây giờ mình kiểu ôi, đòi một anh ca 1m90 Xong rồi kiếm khoảng tầm 1 triệu euro hay 1 triệu đô la Một năm hay một tháng gì đấy Thì cái startup này hơi ngáo giá nha startup tỉnh ra, đừng ngáo giá Đừng ngáo giá, ok Cái việc mà các bạn thiết lập một cái phương pháp ấy, Và một cái plan cụ thể Thì nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian Và tránh cho mình cái việc là bị vỡ mộng trong tình yêu Bởi vì mình biết là chính xác được Mình đang cần cái gì Và khi mà các bạn đã lập danh sách và phương pháp rồi Thì hãy luôn nghiêm túc Và gắn chặt Bản thân mình với cả cái danh sách đấy Đương nhiên nó Cuộc đời này nó sẽ luôn có những cái biến số Luôn luôn có biến số Mình không bao giờ có thể đảm bảo được mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch của mình cả Nhưng mà chúng mình hãy luôn luôn cân nhắc Rằng liệu cuộc đời của mình Liệu chính bản thân mình có đáng Để bị liều lĩnh Bởi một ai đấy không hay là bởi những cái biến số đấy không? À, nếu như có ai đấy mà đáp ứng được khoảng tầm 70% cái danh sách đấy của mình ấy là cũng ok rồi. Còn nếu như mà người ta chỉ đáp ứng được khoảng 20% ấy thì um, mình nghĩ là mình nên suy nghĩ lại. Bởi vì rốt cuộc ấy, cuối cùng ấy, thì bản thân mình mới là quan trọng nhất với bản thân mình. Ok, đến bước thứ ba đó là PR bản thân. Các bạn đã có một cái phương pháp các bạn đã vẽ được nên cái khách hàng mục tiêu của các bạn là gì rồi bây giờ các bạn sẽ phải peer sản phẩm đó là peer cái bản thân của các bạn ví dụ khi mà mình đi ra ngoài thì mình đã phát hiện ra là ôi cái anh cái anh bạn trai tương lai lý tưởng của mình mình đã vẽ ra ngoại hình như là anh có ở khắp mọi nơi và có thể là mình mình thấy cái anh này này mình thấy anh ý là khá là thú vị đấy ừ, rất là muốn có thông tin liên lạc của anh ý thì mình sẽ bước đến và xin thông tin liên lạc của anh ý thì thường nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra hoặc là người ta đồng ý hoặc là người ta từ chối thì uh, nếu như mà người ta từ chối ấy, thì it's so fine, nó rất là bình thường thôi Và cái việc mà người ta từ chối mình không phải là bởi vì mình tệ Mà chỉ là bọn mình không có hợp nhau thôi Và cái việc mà anh ấy từ chối mình ấy không, không bao giờ, giờ có thể cản trở được cái việc là mình dừng xin số của một anh nào đấy khác trong tương lai Khi mà mình cảm thấy anh ấy thụt thấy, anh ấy phù hợp với mình Và ok thường thì mình, nếu mà anh ấy ok thì thường là bọn mình sẽ trao đổi um, Instagram với nhau Instagram hoặc là Facebook gì đấy Và khi mà anh ấy về nhà ấy Thì đương nhiên là anh ấy sẽ xem qua Instagram hoặc là Facebook của mình rồi đúng không Và lúc này ấy, mình cần các bạn Tưởng tượng cái Instagram của mình Cái Facebook của mình giống như là một cái CV xin việc vậy Chỉ khác ở đây là Cái CV xin việc thì mình sẽ xin cho Một công ty nào đấy Còn cái đối tác mà mình muốn hướng đến ấy Là cái người ừ mà các bạn thích và lúc này thì uh, giống như các nhà tuyển dụng khác thôi họ sẽ nghĩ là ờ ừ, không biết là liệu cái người này có điều gì đấy thú vị để mà lôi lôi cuốn mình hay không à, lời khuyên của mình ấy khi mà piao bản thân mình trên uh, trên mạng xã hội thì đừng có quá ảo ảo ở đây tức là hãy luôn uh, hãy luôn gắn chặt nó với con người mình nhưng mà với một cái cách nó đẹp đẽ Ví dụ như là khi mình là một người mà mình thích đọc sách chẳng hạn Thì mình sẽ có những cái bức ảnh mà mình cố chụp những cái góc nó đẹp nhất Về cái quyển sách mình đọc hoặc là lúc mà mình đọc sách chẳng hạn Thì như vậy là à, người ta, à cô này cô thích đọc sách Và cô có những cái góc nhìn khá là xinh Và cái visual rùa đấy nó làm cho mình cảm thấy là mình hứng thú Còn mình thì mình không phải là một yêu nữ hàng hiệu Và mình không có thích dùng hàng hiệu Hoặc là nói thật ra là bởi vì mình không có tiền Để mình có thể theo đuổi cái bộ môn xa xỉ đấy Thì mình không thể nào mà mình áp một cái ảnh lên Ôi, cái túi này đẹp quá Mình mới mua cái túi hàng hiệu này Bởi vì đơn giản thôi đấy là không phải là con người của mình Và đấy không phải là điều mà mình muốn Cái đối tác của tương lai nhìn thấy cái điều đấy ở mình Hãy PR bản thân mình theo cái cách Mà bạn muốn người ta nhìn thấy Ở bản thân mình, con người của mình Ok, có bước đến bước thứ tư Đấy là các bạn đã có mục tiêu, có phương pháp này Thì rồi là PR bản thân rồi Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nói chuyện Về cái đối tác đấy nhá có thể là mình sẽ gọi điện, nhắn tin hoặc là mình sẽ gặp trực tiếp. À, mình từng đọc trong quyển ngôn ngữ cơ thể ấy, thì có một cái câu rất là hay. Đấy là cái nội dung mà bạn nói ra ấy, nó không quan trọng bằng việc là à. cái thái độ mà khi mà các bạn nói cái câu đấy. Cái thái độ phù hợp nhất để nói chuyện với bất cứ ai ấy. Không chỉ là cái đối tác hay là cái bạn cái người mà mình thích. Mà với tất cả mọi người thì mình nên có một cái thái độ nó đàng hoàng, uh, open và luôn chủ động. À, khi mà mình chủ động mà mình hỏi về người ta nhiều ấy thì mình sẽ được hai cái điều lợi thứ nhất là người ta sẽ cảm thấy rất là vui khi mà người ta được nói nhiều về bản thân mình và điều thứ hai đó là và điều thứ hai đấy là nó sẽ thỏa mãn được cái những cái thắc mắc trong đầu mình là liệu ấy Cái người này người ta có phù hợp với mình hay không Bởi vì mình hỏi thì người ta sẽ trả lời về người ta mà Thì mình sẽ biết là người ta có hợp với mình hay không Tuy nhiên thì cũng đừng có hỏi tọc mạch quá Ví dụ như vừa nãy mình đã cho các bạn xem cái mẫu Một cái mẫu mà mình làm về một cái người bạn trai Mà mình mong muốn của mình Thì có một cái điều là Mình thích một người mà người ta có thể đùa kiểu Mỹ Kiểu đùa kiểu Mình cũng không biết giải thích kiểu gì Nhưng mà ví dụ mình cũng không thể nói Hỏi một cách trực tiếp là Ê anh ơi anh có biết đùa kiểu Mỹ không Nghe nó cứ dở hơi kiểu gì ấy à, Thì thay vào đấy thì mình sẽ nói là ở ừ, hôm qua em xem một cái bộ phim này rất là hay anh ạ nó, uh, nó nó có cái đoạn này buồn cười lắm Sao kiểu hai nhân vật này đùa với nhau buồn cười lắm anh ạ Thì Nếu mà người ta cũng thấy buồn cười về cái điều đấy Thì đương nhiên nó là một cái điểm cộng rồi Cái điểm cộng thôi Đương nhiên là mình không thể nào xác định được người ta Chỉ trong một câu nói, một, trong câu, một câu hỏi hay là một tình huống mà mình nên hỏi nhiều câu hỏi khác nhau và đương nhiên là đừng có hỏi trực tiếp quá Mà cố gắng hỏi một cách khéo léo và tránh làm cho người ta bị tổn thương Những cái câu hỏi đấy nhất định là phải đạt được những cái mục đích của mình Là mình tìm hiểu người ta Có lẽ mình nghĩ là sẽ có nhiều người thắc mắc là Ừ, nếu như mà mình cứ lên kế hoạch như thế Thì liệu mình có rơi vào một mối quan hệ không có cảm xúc hay không? Sự khác biệt giữa marketing và một mối quan hệ giữa người với người Chứ không cần là phải một mối quan hệ yêu đương Đấy là một mối quan hệ giữa người với người Thì luôn có cảm xúc Đương nhiên yêu cũng thế Chúng mình luôn cần phải có cảm xúc khi yêu Cái phản ứng hóa học ấy Giữa hai người yêu nhau ấy Thứ nhất đó là tự nhiên Và thứ hai là do sự tác động Nếu như có một lúc nào đấy mà bạn gặp một ai đấy Tự nhiên là người ta làm cho mình kiểu như bị điện giật ấy Là ôi hình như tôi bị trùng tình xét ái tình rồi ở bên cạnh người ta cực thú lắm nó cứ cứ như kiểu bị điện giật đấy thì tức là bạn đang bị hấp dẫn bởi cái hệ miễn dịch khác của người ta và có một cái hoạt chất đó là pheromone um, chưa thực sự nó cũng không phải là một cái gì đấy kinh khủng vĩ mô như vài người tưởng và mình thấy có nhiều người mà người ta phải ấn định là ui nếu như người đấy không làm cho tôi có cảm giác điện giật thì tôi sẽ không yêu người đấy đấy là một cái rất là sai lầm ấy và cái phản ứng ao thứ hai đó là tạo ra sự tác động đấy là khi mà hai người cảm thấy phù hợp với nhau và tiếp tục tiến đến một cái mối quan hệ lãng mạn yêu đương thì đó là lúc mà cả hai sẽ luôn cố gắng để tạo ra những cái môi trường thuận lợi để cảm xúc của cả hai được bồi đắp đương nhiên là chúng mình sẽ phải mất có khi ấy là phải mất cả đời để có thể hiểu ai đấy Hoặc thậm chí là cũng chẳng thể hiểu được hết hoàn toàn. Nhưng mà đừng bao giờ quyết định vội vàng bất cứ một cái gì khi mà không có phương pháp và không có kế hoạch. Mình là một người mà mình không bao giờ tin vào cái câu nói là cứ nhắm mắt lại xong rồi lắng nghe trái tim của mình mách bảo ấy. Chúng mình đang nói đến cuộc đời của chúng mình và không ai hết ấy ngoài chính chúng mình là cái người mà phải chịu trách nhiệm về nó. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe podcast lần này. Hẹn gặp lại vào lần sau nhé Bye bye!